0: Also ich freue mich, dass ich hier bin, zum dritten Mal insgesamt, ich freue mich, dass ich zu euch sprechen kann über einen sehr, sehr schönen Text und ich habe mir gedacht, ich fange mal an mit einer Geschichte, die in der, letzten, in der letzten Zeit sehr stark durch die Medien gegangen ist, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, ich habe hier mal die Ziegen der Zeitung vom 3. Dezember mitgebracht und zwar hat ja vor kurzem eine 64-jährige Frau in Aschaffenburg ein Kind bekommen, ja, vielleicht habt ihr das gehört. Das war natürlich, ist das nicht natürlich abgelaufen, sondern diese Frau hat sich eine Eizelle spenden lassen, hat die sich einpflanzen lassen und diese Eizelle wurde dann mit dem Samen von ihrem ebenfalls 64 Jahre alten Mann befruchtet und diese 64-jährige Frau hat eben ein Kind zur Welt gebracht, eine Tochter und sie gilt als die älteste Mutter zur Zeit der Geburt eben in Deutschland. Ja, und dann war das auch in den Zeitungen und auch in Talkshows, im Fernsehen war die Diskussion eben sehr, sehr groß, ist das überhaupt richtig so? Das Ganze ist auch im Ausland eben, hat es stattgefunden. In Deutschland ist das äh, zurzeit zumindest noch verboten, dass man Eizellen spendet. Ja, und das Hauptargument ist eben, wie kann eine 64-jährige Frau überhaupt ähm, für so ein Kind sorgen? Ja, ich habe heute noch im Internet ein bisschen rumgeguckt, da war dann die Diskussion, wenn das Kind in die Schule kommt, dann ist die eben schon 70. Wenn, die, wenn das Kind sich von der, das erste Mal verliebt, dann ist sie schon 80 und so weiter, ja. Und ich möchte aber sagen, dass wir in der Bibel heute, die Geschichte, die dran ist, ist sehr, sehr ähnlich. Ja, da ist auch eine ältere Frau, wie alt die wohl gewesen ist, da gehe ich gleich noch drauf ein, die auch ein Kind bekommt. Es gibt aber ein paar Unterschiede, und zwar in der Bibel... Ist das nicht so geschildert, dass die Elisabeth sich eine Eizelle hat einpflanzen lassen? Ich denke mal, das wäre auch sowieso nach medizinischem Standard überhaupt noch nicht möglich gewesen, damals im ersten Jahrhundert nach Christus, sondern das ist alles mit natürlichen Dingen zugegangen. Aber ansonsten ist es ziemlich ähnlich. Eine etwas ältere Frau, sage ich jetzt mal vorsichtig, die eigentlich schon über die Zeit des Kinderbekommens hinaus ist, bekommt eben noch auf späte Tage ein Kind. Ich fange mal an, indem ich euch sage, was bisher geschah. Ja, Was heute dran ist, das ist praktisch der Teil 2, der Johannes-Geschichte. Ich weiß nicht, wer von euch vor zwei Wochen hier war. Da habe ich über den ersten Teil gepredigt. Im Lukas-Evangelium ist das immer sehr schön parallel. Erst wird Johannes angekündigt, dann wird Jesus angekündigt. Jetzt kommt die Geburt von Johannes und später kommt die Geburt von Jesus. Also auch wunderschön aufgebaut von Lukas. Ich sage euch mal kurz den ersten Teil. Ihr seht hier den Zacharias stehen. Das ist der Mann auf der rechten Seite. Das ist ein Priester. Der war im Tempel, hatte das Räucheropfer zu bringen. Und da kommt auf einmal der Engel Gabriel zu ihm und hat eine Ankündigung. Und zwar war das so, dass der zacharias und auch seine Frau Elisabeth, die waren beide schon älter. In der Bibel steht im Originaltext, die waren schon fortgeschritten in den Jahren. Der Luther, seine Übersetzung habe ich hier, der ist wahrscheinlich etwas extrem. Der übersetzt das Ganze mit hochbetagt. Ja, und die Frage ist, ist das nicht ein bisschen zu weit gegriffen? Ja, ich... Wage mal zu behaupten heute, dass vielleicht die Elisabeth und der Zacharias noch nicht mal 64 Jahre alt waren, sondern dass einfach deutlich werden soll, die waren eben schon über die Zeit hinaus, wo man eigentlich ein Kind bekommen kann als Frau. Dann war aber noch was anderes, dass nämlich die Elisabeth, also die Frau von dem Zacharias außerdem noch unfruchtbar war. Ja, und der Engel Gabriel kündigt eben dem Zacharias eine sehr, sehr erfreuliche Botschaft mit, der sagt, Zacharias, deine Frau Elisabeth, die wird einen Sohn bekommen. Den sollst du dann Johannes nennen. Und der Zaharias, der glaubt das dem Engel nicht. Ja, der bringt dann eben als Argument vor, aber wir sind doch schon so alt, das kann doch überhaupt nicht sein. Und als Strafe dafür, sagt der Engel dann, äh, soll er stumm werden, der Zaharias. Also der kann nicht mehr sprechen, bis zu dem Tag, wo der Johannes dann geboren wird. Ja, und jetzt merkt ihr auch so ein bisschen die Verbindung zu dem Spiel, das wir eben gemacht haben. Ja, Ein Mann, der so lange nichts mehr sprechen kann, ihr werdet auch gleich sehen, der muss eben pantomimisch Sachen dann deutlich machen. Ja, darum ging es ja auch in dem Spiel. Jetzt will ich euch aber mitnehmen in eine ganz andere Situation. Und zwar sind wir jetzt nicht mehr im Tempel, sondern wir sind jetzt bei Zacharias und Elisabeth zu Hause. Ich habe folgende zwei Bilder gefunden, die finde ich sehr schön. Es gibt einen Ausleger, der hat gesagt, dass hier. In den Versen 57 und 58, die lese ich gleich, das liebliche Bild aus dem israelitischen Volksleben gezeichnet wird. Ja, wir sind hier in einem israelitischen Haushalt. Es ist ein sehr, sehr gemütliches Bild, was uns da gezeichnet wird. Insofern passt das auch schön zu unserer gemütlichen Atmosphäre hier. Ja, ich lese euch das mal vor. Die Verse 57 und 58 im Lukas 1. Ja, und Ihr werdet gleich sofort sehen, was das für eine schöne, warme und freundliche Atmosphäre ist. Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich, freuten sich mit ihr. Ja? Und das finde ich auch in den Bildern, schön zum Ausdruck gebracht, da ist die, der Elis die Elisabeth mit ihrem Mann Zararias, und da sind auch andere Leute noch dabei, der Johannes natürlich, der geboren ist, und auch die Nachbarn und Verwandten, das ist ja ausdrücklich hier im Text gesagt, die kommen auch dazu. Ja, Also eine sehr fröhliche Atmosphäre und ich möchte einfach mal ein paar Dinge deutlich machen, die auch wir von dieser Atmosphäre lernen können. Erstmal finde ich schön, wie der Text anfängt. Hier steht nämlich, und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Ja, ich habe mir so bei der Vorbereitung gedacht, endlich kommt die Zeit. Ja, wenn man weiß, was das für eine Vorgeschichte ist, dann kann man das, da freut man sich viel mehr drüber, als wenn das jetzt, sage ich mal, bei einer normalen Geburt von einer jungen Mutter, wo es keine Komplikationen gegeben hat, da ist klar, dass irgendwann die Zeit kommt. Aber wie muss die Elisabeth sich hier gefreut haben? Ja, dass nach Jahrzehnten es endlich auch über sie hier heißen kann und es kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Ja, und ich möchte vielleicht noch ein bisschen deutlicher auch werden, es ist letztendlich Gotteszeit gewesen. Und das ist das Haupt. Das ist eigentlich die Hauptsache hier bei diesem Text. Es ist zwar spät gewesen, ja, und es war auch für die Elisabeth und ihren Mann Sararias, waren es keine schönen Jahre des Wartens. Besonders damals war das noch viel schlimmer, wenn eine Frau kein Kind bekommen konnte. Aber jetzt endlich kommt die Zeit, und es ist eben die Zeit, die Gott bestimmt hat. Ja, das möchte ich euch auch direkt sagen. Vielleicht habt ihr auch Dinge in eurem Leben, wo ihr schon lange darauf wartet oder ihr denkt, hier, warum passiert denn da nichts? Es ist wichtig, dass wenn etwas passiert, dass es auch zum richtigen Zeitpunkt passiert, ja, zu Gottes Zeit. Und ich möchte euch einfach ermutigen, da geduldig zu bleiben und ähm, dass es auch über euch mal heißen kann und es kam die Zeit, dass diese Wünsche dann ähm, hoffentlich in Erfüllung gehen oder auch nicht, das muss ich natürlich auch dazu sagen, wenn Gott es nicht will. Jetzt ähm, bekommt sie einen Sohn, das wird ja ausdrücklich gesagt. Und es ist schön zu sehen, dass diese Geburt von dem Sohn, nämlich von Johannes, ist eine Erfüllung von dem Versprechen, das der Engel gegeben hatte. Ich lese nochmal in Vers 13, im selben Kapitel. Wenn er wollt, könnt ihr da einfach auch eine Seite einfach umschlagen. Da hatte der Engel ja Folgendes gesagt. Fürchte dich nicht, Sararias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Ja, hier ist so schön, erst kommt die, das Versprechen, die Verheißung, ein bisschen später wird dann gesagt, und diese, dieses Versprechen hat sich auch tatsächlich erfüllt. Gott hält seine Versprechen. Ja, ich kenne kein Versprechen in der Bibel, das nicht gehalten ist von Gott. Ja, und wir werden auch gleich noch ein paar andere Versprechen sehen, hier in dem Text, die Gott auch gehalten hat. Jetzt in Vers 58 finde ich schön, dass da von den Nachbarn die Rede ist und von den Verwandten. Die haben das gehört. Ja, die haben Gehört da in dem Haus von dem von der Elisabeth und dem Zararias da ist etwas Besonderes geschehen und das finde ich schon, allein darüber kann man lohnt es sich mal nachzudenken, dass hier steht, und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte. Ich habe mich da gefragt, wie sieht es mit unseren Nachbarn aus? Ja, und du kannst auch mal konkret an deine Nachbarn denken. Jeder von uns, denke ich, hat irgendwie Nachbarn, selbst wenn wir irgendwo am Waldrand wohnen, es gibt irgendwann immer ein nächstes Haus oder ich will es auch mal ein bisschen ausweiten, Nachbarn in dem Sinne, Schulfreunde und so weiter, Leute, die um uns herum sind. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, wissen denn auch unsere Nachbarn oder eure Arbeitskollegen oder Schulfreunde, dass der Herr an euch auch große Barmherzigkeit getan hat? Ja, natürlich jetzt nicht so wie bei der Elisabeth, es geht noch nicht um die Geburt eines Sohnes, denke ich mal, bei den meisten von euch zumindest. Aber er hat doch in anderer Weise euch gute Dinge getan. Ja, ich denke, die Hauptsache, dass viele von euch wissen dürfen, dass sie ähm, errettet sind durch Jesus. Ja, und da ist mal die Frage einfach interessant, wissen das unsere Nachbarn, haben die davon jemals überhaupt schon mal was gehört oder haben die davon überhaupt keine Ahnung? Ja, ich finde das schön, dass die Nachbarn hier was davon gehört haben. Ich finde aber auch, die Nachbarn kann man sich als Vorbild nehmen und die Verwandten, ich lese den Text einfach nochmal vor, mit einer etwas anderen Betonung, und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich mit ihr. Ja, das finde ich auch schön, dass die Nachbarn und Verwandten sich hier mitfreuen können. Ja, und ich habe mir gedacht, oft ist es bei uns Menschen doch so, wenn anderen etwas Gutes passiert und die haben Erfolg oder die bekommen Dinge, die wir noch nicht haben in unserem Leben, dann ist es manchmal überhaupt nicht so leicht, sich mitfreuen zu können, sondern dann kommen auch schon mal hin und wieder Gefühle von Neid und Missgunst auf. Ja? Und deswegen kann man sich auch die Nachbarn hier als Vorbild mal nehmen. Und ich lade euch einfach dazu ein, dass ihr das auch tut, dass ihr euch auch mitfreuen könnt mit euren Mitmenschen. Ja, mit euren Schulkameraden, denen vielleicht einiges leicht von der Hand geht, die vielleicht auch bessere Noten haben als ihr oder in der Familie, wenn eure Geschwister irgendwas besser können oder irgendwas haben, was ihr auch gerne habt, anstatt neidisch zu sein, was sowieso nicht glücklich macht, sich mitfreuen zu können. Ja, so wie das die Nachbarn hier im Text gemacht haben. Und nicht nur im Text, sondern sie haben es ja tatsächlich gemacht, aber der Lukas berichtet eben davon. Mir ist da ein Vers aufgefallen, der das Ganze unterstreicht, auch von der Bibel her. Das ist in Römer 12, Vers 15, den lese ich mal vor. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Ja, das ist eine Aufforderung, die sich hier im Römerbrief findet, in Gottes Wort, dass hier wirklich ausdrücklich dazu aufgefordert wird, sich mitzufreuen mit Leuten, die fröhlich sind. Und das andere, das kommt jetzt heute nicht so raus hier im Text, aber möchte ich auch sagen, auch mit den Leuten, die trauern oder die traurig sind, dass man sich auch, dass man Mitgefühl haben kann und auch mit trauern kann oder mit traurig sein kann. Ich finde auch schön, dass die Freude der Nachbarn, das ist hochinteressant zu sehen, die ist auch angekündigt von dem Engel. Ich lese nämlich jetzt mal Vers 14. Ihr könnt wieder eine Seite rumschlagen. Da hat der Engel nämlich noch was anderes gesagt. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Und ich denke, hier ist erstmal der Zacharias im Blick. Er wird Freude und Wonne an seinem Sohn haben, das ist ja klar. Und dann weitet sich das Ganze aber noch aus, dass nämlich der Engel sagt, viele werden Freude an ihm haben. Ja, und ich denke mal, das fängt bei den Nachbarn an, das sehen wir hier jetzt im Text, und es geht sogar noch darüber hinaus, dass sich im Grunde genommen die ganze Welt über den Johannes freut. Ja, wir lesen ja heute immer noch über den Johannes und freuen uns darüber. Ja, also diese Ankündigung, dass viele sich freuen werden, ist doch tatsächlich hier auch eingetroffen. Jetzt lese ich weiter, jetzt verlassen wir mal ähm, diese Idylle. Jetzt kommt nämlich eine Sache, wir bleiben aber hier im Haus von Elisabeth und Zacharias. Jetzt kommt die Beschneidung. Ich lese mal Vers 59 vor. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Ja, die Beschneidung, das ist ein jüdischer Brauch bis heute. Die Beschneidung ist das Zeichen des Bundes. Da wurde die Vorhaut ähm, des männ männlichen Gliedes beschnitten am achten Tag. Ja. Und das wurde wahrscheinlich eben in dem Haushalt durchgeführt. Es gibt da auch noch andere Belegstellen. Ja, das haben die Eltern dann gemacht oder Freunde oder so. Ähm, das heißt, das Kind wurde beschnitten. Von Abraham lesen wir auch in der Bibel, dass er beschnitten wurde. Und das war ein Zeichen für den Bund Gottes mit Abraham. Und die Israeliten sollten sich eben daran erinnern, dass Gott ihnen treu war, dass Gott ihnen Verheißungen gegeben hatte. Und Zacharias und Elisabeth als fromme Eltern beschneiden ihren Sohn Johannes auch. Und was hier hochinteressant zu sehen ist, das sieht man auch direkt im Text, ist, dass mit der Beschneidung auch die Namensgebung verbunden war. Ihr könnt mir jetzt mal diesmal weiter nach vorne da lese ich euch nämlich mal vor, wie das bei Jesus gewesen ist. Da war das nämlich genauso. Und zwar ist das Lukas 2, dann Vers 21. Und als acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Ja, das zeigt einfach, das war damals... Auch möglich, dass bei der Beschneidung das Kind den Namen erhalten hat. Es gibt auch Texte in der Bibel, da ist der Name schon bei der Geburt äh, gegeben worden. Aber das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Hier ist es eben bei der Beschneidung gewesen. So, und jetzt ist interessant, wer diesen Namen vergeben will. Ich lese nochmal den Text vor. Da steht nämlich drin in Vers 59. Und sie wollten es nach seinem Vater zacharias nennen. Ja, Ich habe mich gefragt, wer ist mit diesem sie gemeint? Und ich denke, die Antwort ist die Leute, die da anwesend waren. Und ich will einfach mal vermuten und sagen, es waren wahrscheinlich die Verwandten und die Nachbarn, die den Johannes so nennen wollten. Ich finde es hochinteressant, ich habe dafür, dass Nachbarn den Namen verleihen, sogar noch einen biblischen Beleg gefunden. Wen das interessiert, der kann sich den auch mitschreiben. Das ist folgende Stelle, Ruth 4, Vers 17, wird folgendes gesagt, dass die Nachbarinnen von Naomi den Namen Obed geben. Ja, und ich habe mir auch gedacht, wie ist das wohl heute? Stellt euch mal vor, euer Name wäre euch nicht von euren Eltern verliehen worden, sondern eure Nachbarn hätten das entschieden oder sonstigen Verwandten. Ja, das war eben damals ein bisschen anders. Aber diese Namengebung, die ist jetzt für uns sehr, sehr interessant, was sich da abgespielt hat. Ja, das steht ja schon in Vers 59 drin, sie wollten ihm ähm, den Namen des Vaters Zararias geben. Ja, und das war ein Brauch. Damals, dass man entweder den, den Namen des Vaters genommen hat und dann, oder auch den Namen des Großvaters. Ist ja heute auch in, in einigen Ländern noch so üblich, ja, dass man eben die Namen der Vorfahren gibt. Bei uns in Deutschland ist das nicht ganz so üblich. Ähm, aber hier war das eben so. Und jetzt kommt ein Einspruch. Und da möchte ich auch ein bisschen länger drüber reden. Jetzt kommt nämlich Vers 60. Da lesen wir folgendes. Aber seine Mutter antwortete und sprach Nein, sondern er soll Johannes heißen. Ja Und dieses Nein steht auch ausdrücklich im Text. Das heißt, die Elisabeth ist hier in der Lage und sagt Nein. Das finde ich schon mal auffällig. Die hat also den Mut gegen diese ganzen Leute, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele das waren, aber sie hat hier den Mut, einfach Einspruch zu erheben und zu sagen, nein, der soll nicht Zacharias heißen, der soll, der soll Johannes heißen. Ja Und ich möchte das einfach mal zum Anlass auch nehmen, um euch auch zu ermutigen, Nein sagen zu können. Ja Die Elisabeth, die wusste, dass eben der Name Johannes sein sollte. Die Ausleger, die streiten sich so ein bisschen, wie hat die das gewusst? Einige, die überlegen, auch die Elisabeth hat nochmal eine Offenbarung von Gott bekommen. Wie hätte die das sonst wissen müssen? Ich würde einfach sagen, das ist doch überhaupt nicht nötig gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass der Zacharias und die Elisabeth irgendwie miteinander kommuniziert haben in der Zeit. Ja, dass der Zacharias auch der Elisabeth erzählt hat von dem, was sich da im Tempel zugetragen hat. Und die Elisabeth wusste eben jetzt auch, Gott will, dass dieser Sohn Johannes heißt. Und sie hat hier den Mut, einfach zu sagen, nein, sie, sie hat den Mut gegen ihre Verwandten und Nachbarn einfach Einspruch zu erheben. Hat, hat dann gesagt, nein, der soll Johannes heißen. Vielleicht geht euch das auch so, dass ihr etwas wisst, was von Gott her richtig ist. Ja, zum Beispiel, dass ihr es aus der Bibel wisst. Und ihr habt aber mit Leuten zu tun, ich will mal sagen, vielleicht mit Schulfreunden oder Freunden oder Arbeitskollegen. Und die wollen etwas anderes und ich weiß, wie schwer es teilweise ist, auch gegen eine größere Gruppe von Leuten zu sagen, nein, ich will das aber so machen oder ich mache da nicht mit, zum Beispiel. Ja, vielleicht fallen euch einfach auch Situationen ein in eurem Leben, wo ihr das als sehr schwer empfindet. Dann möchte ich euch ermutigen, euch die Elisabeth hier zum Vorbild zu nehmen. Ja, diese Frau, die einfach den Mut hatte und Gottes Weg gegangen ist bei der Namengebung. Ja, es wäre auch möglich gewesen, theoretisch, dass sie einfach gesagt hätte, gut, dann nennen wir ihn eben Zacharias. Ja, sie wusste aber, nein, das ist nicht Gottes Plan. Also kam ein deutliches Nein von Elisabeth. Der Gerhard Meyer, das ist ein Ausleger, der hat geschrieben, Elisabeth weigerte sich tapfer, dem Drängen der Anwesenden nachzugeben. Ja, Finde ich einen schönen Satz. Das ist eine Form von Tapferkeit. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass die Elisabeth eben keine göttliche Offenbarung gebraucht hat, dass sie das einfach von ihrem Mann Zacharias erfahren hat. Jetzt noch zu dem Namen Johannes. Die Elisabeth sagt ja, nein, er soll Johannes heißen. Ja, das ist erstens der Name, den auch der Engel bestimmt hat für den Johannes. Und der hat natürlich auch wie viele andere Namen, auch wie viele Namen heutzutage. Ja, ich nenne mal meinen Namen Boris, kommt aus dem Slawischen oder Russischen, heißt übersetzt Kämpfer. Ja, und so hat auch der Name Johannes eine Bedeutung. Ja, vielleicht könnt ihr auch mal nachgucken, was euer Name bedeutet in so einem Namenslexikon. Wenn man den Johannes nachschlägt im Namenslexikon, heißt das übersetzt, Gott ist gnädig. Ja, und wie passt dieser Name hier in diese Situation? Ich denke, sehr, sehr gut. Gott ist gnädig gewesen, indem er den Sohn geschenkt hat, erstmal für Elisabeth und Zacharias, und aber auch Gott ist gnädig in dem gewesen, weil Johannes ist ja derjenige, das wird auch später noch deutlich werden, der Jesus ankündigt, der praktisch so der Vorankündiger geworden ist für Jesus, der den Weg bereitet, so drückt es die Bibel aus, und mit ihm beginnt praktisch die neutestamentliche Zeit. Ja, er bereitet das Kommen von Jesus vor. Und da passt der Name Gott ist gnädig doch sehr, sehr gut rein. Das ist also der, die Namensbedeutung. Und ich denke, dass Gott auch diesen Namen nicht zufällig ausgewählt hat, sondern ganz bewusst eben auch, weil der Name diese Bedeutung hatte. Jetzt ist interessant, wie reagieren jetzt die Nachbarn und Verwandten auf den Einspruch der Elisabeth? Das lese ich mal vor in Vers 61. Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Ja, die sagen praktisch hier, Elisabeth, wie kommst du auf diesen abwegigen Gedanken? In deiner Verwandtschaft ist doch niemand, der Johannes heißt. Ja, da erfahren wir noch ganz nebenbei, dass auch der Großvater von dem Johannes nicht Johannes hieß. Ja, dass das praktisch ein Name war, der damals in der Familie von Zararias und Elisabeth nicht gängig war. Das war ein besonderer Name. Ja, und die Nachbarn erheben hier Einspruch, weil sie eben denken, das passt nicht. Und jetzt ist interessant, dass die praktisch das Wort der Elisabeth doch nicht so ganz für voll nehmen. Ähm, überhaupt interessant ist, dass der Zararias bis hierhin erstmal so ein bisschen außen vor war. Ja, der konnte eben nicht reden, vielleicht hat man gedacht, komm den <lacht> lassen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor. Und ich finde, das kommt auch in dem einen Bild, nämlich in dem oberen, größeren Bild. Ich sehe gerade auch, es ist ein bisschen dunkel geraten. aber ihr seht da links in der Ecke dieser kahlköpfige Mann. Das ist der Zararias. Ja, und er ist so ein bisschen abgerückt von der ganzen Geburtsszene hier. Ja, und jetzt sagen sich eben die Verwandten und Nachbarn, die glauben das der Elisabeth nicht, dann sagen die, jetzt wollen wir doch mal den Zararias fragen, was der denn dazu meint. Ja Und das lesen wir in Vers 62. Lese ich mal vor. Und sie winken seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Erstmal interessant ist hier die Winken. Ja, so wie das eben auch der Matthias gemacht hat, dass ich meinen... Ähm, man Mikro anmachen soll. ja, Hier wird gewunken und der Gedanke ist hier naheliegend. Das hat, diesen Gedanken haben auch viele Männer, viele Ausleger gedacht, dass nämlich der Johannes nicht nur stumm war, sondern dass er außerdem noch taub gewesen ist. Ja, dass sie praktisch wie eine Zeichensprache mit ihm gemacht haben. Ähm, auch in der neuen Jerusalemer Bibel ist Zararias taubstumm. Ja, steht da drin. Ähm, ich sehe das eher so, dass der Zararias nur stumm gewesen ist. Ja, ich denke, es macht nicht so viel Sinn hier im Text, dass mit dem Winken ist bestimmt keine Gebärdensprache gemeint. Ja, ich denke auch mal in neun Monaten hätte man diese Sprache wahrscheinlich sowieso nicht so perfekt lernen können. Ich weiß noch nicht mal, ob es damals überhaupt schon eine Gebärdensprache gegeben hat. Ich stelle mir das so vor, die winken eben den Johannes her und, machen, und stellen ihm dann diese Frage, ja. Ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Es gibt auch Ausleger, wie gesagt, die sagen, der Johannes war nicht nur stumm, der war außerdem noch taub. Aber ich denke, sie wollen einfach nur deutlich machen, hier, Johannes, wir wollen auch deine Meinung dazu hören. Ja, Und jetzt ist interessant, was der Johannes macht. Ich lese mal vor, Vers 63. Zacharias, Entschuldigung, danke. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes und sie wunderten sich alle. Ich habe euch mal, dass ihr euch das vorstellen könnt, so eine Tafel hier als Bild mitgebracht. Das ist eine Tafel, da hat man auch welche gefunden aus dem Römischen Reich. Ich möchte das auch kurz erklären. Ihr seht, das ist eine Holztafel, die man so in der Mitte zusammenklappen kann. Und in diesem Holz ist Wachs eingelassen. Das ist also eine Wachstafel und zu dieser Tafel gehört ein Griffel, der liegt da rechts daneben. Und ihr seht, der hat eine Spitze. Mit dieser Spitze hat man also in den Wachs reingeschrieben. Und dann hat dieser Griffel ja an dem anderen Ende, oben noch so eine breitere Fläche. Die war dafür da, dass man den Wachs wieder glatt streichen konnte, nachdem man geschrieben hatte. Dann hat man also wieder eine glatte Fläche gehabt und konnte wieder neue Sachen schreiben. Ja? So müsst ihr euch das vorstellen. Das ist eine Tafel, die der Johannes eben gefordert hat. Ja, Da kann man auch noch einige Sachen raus... Ablesen finde ich auch noch so ganz interessant. Daraus kann man zum Beispiel ablesen, dass man damals in der Familie von dem Johannes auch lesen und schreiben konnte. Ja? Der Johannes als Priester konnte das. Konnte man nicht bei allen damals von ausgehen. Ja? Aber bei dem Johannes war eben sowas vorhanden. Jetzt schreibt er etwas hochinteressantes. Ja? Und mir ist das vorher nie aufgefallen. Ich weiß nicht, ob euch das gerade aufgefallen ist. Der schreibt nämlich folgendes. Ich lese nochmal den ganzen Vers. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb. Und jetzt kommt's. Er heißt Johannes. Ähm, Vergleicht das einfach mal in eurer Bibel mit Vers 60, was die Elisabeth gesagt hat. Die hat nicht gesagt, er heißt Johannes. Der hat nämlich, die hat folgendes gesagt. Er soll Johannes heißen. Ich habe das mal in einer Tabelle zusammengestellt. Die Elisabeth in Vers 60 sagt, er soll Johannes heißen. Oder er wird Johannes heißen. Das ja, ist eine Zukunftsform. Der Zacharias sagt, er heißt Johannes. Oder wortwörtlich übersetzt sogar, Johannes ist sein Name. Das ist eine Präsenzform, Gegenwart. Ja, Und ich finde, hier kann man schon einiges dran ablesen. Ja, Ohne, dass ich, da jetzt, dass ich das überstrapazieren will. Aber es fällt natürlich auf, wenn man in einem Abstand von nur so wenigen Versen diese beiden Aussagen nimmt... Ja, und ich denke, dass das, was der Johannes hier sagt, da steckt eine tiefere Bedeutung drin. Der Johannes sagt nämlich nicht, er soll Johannes heißen oder er wird Johannes heißen. Der Johannes sagt, er heißt Johannes, äh, Zararias, Entschuldigung. Ja, der Zararias sagt, der heißt jetzt schon so, der Johannes. Ja, das ist ähm, für ihn schon Gegenwart. Und zwar kann man das so sagen, der Engel hatte ja diesen Namen bestimmt. Und ich denke, der Zararias hat das eben eingesehen, dass für Gott, der Name schon längst klar war. Ja, dass nicht erst der Johannes in Zukunft so heißen würde, sondern dass der schon so hieß. Ja, und das finde ich einfach hochinteressant. Äh, hier kann man auch von dem Glauben von dem Zararias einiges ablesen. Ja, dass er einfach das, was Gott gesagt hat, auch schon als gegeben hinnimmt. Und ich möchte euch auch dazu einladen, das auch über euch so zu sehen. Ähm, ich möchte das einfach mal auf euch übertragen. Auch ihr habt ja einen Namen und ich denke, dass dieser Name auch nicht erst dann bekannt war, als eure Eltern euch so genannt haben, sondern dass ihr bei Gott euren Namen schon viel früher gehabt hat, habt. Ich habe euch da auch mal einen Vers mitgebracht, den ich so ganz schön finde in dem Zusammenhang. Im Psalm 139, Vers 6, der ist von David geschrieben, sagt der David folgendes, Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Das heißt, der David ist sich bewusst, als er noch nicht mal existiert hat, da hat Gott ihn schon gesehen. Ja, und ich möchte das mal so interpretieren, da hat Gott ihn auch schon als David gekannt. Da wusste Gott schon, dieser David, der wird Folgendes machen und so. Und ich habe mir mal erlaubt, diesen Vers etwas umzuschreiben. Deswegen steht in der Klammer bei dem unteren Teil auch eben nach Psalm 139, Vers 6. Ich möchte euch das einfach als Ermutigung zusprechen. Seine Augen, damit sind Gottes Augen gemeint, seine Augen sahen dich, als du noch nicht bereitet warst. Ja, und ich möchte euch das einfach so zusprechen, Gott kennt euch, Gott hat euch schon längst gesehen, als es euch auf dieser Erde überhaupt noch nicht gab und ich möchte auch mal so weit gehen, ihr habt schon euren Namen gekannt, den ihr, den eure Eltern euch dann gegeben haben. Ja, Und das zeigt doch, dass wir, dass Gott auch einen Plan mit uns hat. Das finde ich mutmachend, ja, dass nicht erst der Johannes Johannes hieß, als der Zararias dann den Namen verkündet hat, sondern dass das für Gott schon viel eher klar war, dieser Name. Ja, vielleicht könnt ihr euch das einfach auch, vielleicht wird euch das zur Ermutigung ja, in Bezug auf euren Namen. Gut, jetzt wieder zurück zu diesem schönen Haushaltsbild hier. Was auch deutlich wird bei diesem Er heißt Johannes, habe ich ja eben schon mal angesprochen, ist der Glaube von Zacharias. Und ich möchte es mal so ausdrücken: der Zacharias hat in diesen neun Monaten einiges dazugelernt. Ja, man kann das so sich vorstellen, der war eben, hat wahrscheinlich eher in einer Abgeschiedenheit gelebt, weil er konnte nicht mehr kommunizieren. Ja, nach einigen Auslegern war er sogar taub, das heißt, er konnte auch nichts mehr hören. Und einige Ausleger gehen eben weit, dass sie sagen, Johannes hat in dieser Zeit der Stille und der etwas, etwas ruhigeren Atmosphäre hat er einiges dazugelernt. Ja, wenn man den mal vergleicht mit seinem Unglauben, den er im Tempel ausgedrückt hat, dass er gesagt hat, nee, das wird so nicht passieren, wir sind da zu alt. Auf einmal ist er so weit, dass er sagt, mein Sohn, der heißt Johannes. Er hat das von Gott angenommen. Und ich denke, dass da diese neun Monate sehr entscheidend waren, ja, dass er das gelernt hat. Und ich möchte euch einfach auch ermutigen, dass ihr auch vielleicht jetzt besonders diese Weihnachtszeit einfach zum Anlass nehmt, auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ja, ich weiß, das ist manchmal einfacher gesagt als getan in diesem Weihnachtsstress auch. Aber vielleicht findet ihr einfach auch ein paar Momente, wo ihr mal zur Ruhe kommt und euch über einige Dinge bewusst werden könnt und auch genauso wie der dazu dazulernen könnt. Vielleicht Dinge für euer Leben annehmen könnt, wo ihr vorher gesagt habt, nee, das will ich anders machen, als Gott das vorhat. Ja, dass ihr einfach sagen könnt, nee, ich möchte gern im Willen Gottes leben und auch zu, dieser, zu diesem Reifeprozess kommen. Ja, ich finde auch hochinteressant, dafür ist es nie zu spät. Ja, vielleicht denken einige von euch, der Zararias, das war doch schon ein gestandener, alter Mann, ein Priester sogar. Ja, aber hier zeigt sich, dass selbst dieser Mann noch dazulernen konnte. Ja, und da niemand ist in, dem, in einem Stadium, wo er sagen kann, so, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt bin ich alt genug, ich habe genug Weisheit und Glauben, jetzt brauche ich nichts mehr dazuzulernen. Ich denke, diesen Menschen gibt es nicht. Und dann kann man sich doch den Zararias wirklich gut als Vorbild hier nehmen, der dazugelernt hat. So, sobald er diesen Namen ausgesprochen hat, jetzt mache ich weiter in Vers 64, kommt etwas, äh, eine erfreuliche Nachricht, da steht nämlich dann folgendes, und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte Gott. Ja, sobald er diesen Spruch gesagt hat oder aufgeschrieben hat, er heißt Johannes, kann auf einmal der Zacharias widersprechen. Das Erste, was man da sagen kann, auch das ist eine Erfüllung einer Verheißung, eines Versprechens. Ihr könnt mal gucken, in Lukas 1, also noch einfach einmal umschlagen, in Vers 20, den lese ich noch mal vor. Das ist wieder eine Ankündigung von dem Engel. Und ihr merkt, das ist die dritte Ankündigung jetzt schon. Also erstmal der Sohn, der geboren wird, dann die Freude, die es gibt und jetzt auch das mit der Stummheit. Das ist jetzt schon die dritte Ankündigung, die sich hier schon erfüllt. Ich lese das mal vor. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Ja, und jetzt sind diese Worte erfüllt und jetzt ist auch der Zararias nicht mehr stumm. Und deswegen steht hier im Text, in Vers 64, und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Hier steckt aber noch eine andere Lehre drin. Es ist nämlich interessant, was die ersten Worte sind, die der Zararias spricht. Ja, und es fällt doch auf, die ersten Worte, die er spricht, es ist ein Lob Gottes. Ja, der redet erstmal nicht mit seiner Frau oder begrüßt erstmal die Nachbarn oder so. Ja, laut Text, und das wird wirklich hier deutlich, der Mund wird aufgetan, seine Zunge wird gelöst und dann steht da Folgendes drin: Und er redete und lobte Gott. Ja, Und das ist auch für uns schon eine schöne Lehre, dass wenn uns gute Dinge passieren, dass wir genau wie der Zacharias einfach da auch Gott für loben. Ja, dass wir nicht erst über andere Dinge reden, sondern der Zacharias ist einfach hier in der Lage, das auch anzuerkennen dass Gott das getan hat und er lobt Gott. Ein Ausleger hat dazu Folgendes geschrieben, finde ich ein schönes Zitat, der Unglaube hat ihn der Sprache beraubt, der Gehorsam gibt sie ihm wieder. Ja, und das Erste, was dann eben aus dem Mund von dem Zacharias herauskommt, ist Gotteslob. Und noch ein Zitat von dem Gerhard Meyer: der hat geschrieben, für Zararias ist es bezeichnend, dass seine ersten Worte dem Lob Gottes gelten. Er stellt uns damit vor die Frage, ob wir ebenfalls nach ähnlichen Gnadenerfahrungen Gott in die Mitte stellen und ihm danken. Ja, könnt ihr könnt euch ja einfach mal für euer Leben überlegen, wo ihr das auch macht, wo ihr das vielleicht tun solltet. Ja, Gott für das loben, was er uns gegeben hat, was er uns an guten Dingen auch geschenkt hat und äh, einfach so wie der Zararias das zu tun. Ihr merkt jetzt, ich habe mich nicht ganz auf den Text, also ich konnte nicht das ganze Kapitel besprechen. Viele Ausleger gehen davon aus, dass dieser Lob, des Lob Gottes, das der Zacharias hier angestimmt hat, dass das eben dieser Lobgesang ist, der sich später dann hier in Kapitel 1 findet. Ja, das ist ein ziemlich langer Lobgesang, den möchte ich auch nicht ganz durchgehen. Das ist vielleicht für euch heute Abend zu Hause, wenn euch das noch interessiert, könnt ihr euch das mal durchlesen. Das ist wie so ein Psalm, ja, den der Zacharias angestimmt hat und es könnte sein, dass das eben diese Reaktion war. Es kann natürlich auch sein, dass es nochmal ein Psalm war, der dann etwas später den, der, der Zararias gesagt hat. Ja. Aber auf jeden Fall ist hier wichtig, der Zararias lobt Gott. Jetzt in Vers 65, die Reaktion der Nachbarn und auch der umliegenden Häuser ist folgende. Und es kam Furcht über alle Nachbarn. Und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Ja, diese ganze Geschichte, die Geburt des Johannes, die Stummheit von Zararias, die auf einmal aufhört. Ja, das ist alles der Anlass dafür, dass die Geschichte bekannt wird. Und zwar sind hier wieder die Nachbarn erwähnt. Finde ich hochinteressant. Die spielen hier wirklich eine zentrale Rolle in diesem Text. Schon zum zweiten Mal sind sie ausdrücklich erwähnt. Sogar die Verwandten, von denen ist hier keine Sprache mehr. Hier sind die Nachbarn im Blickpunkt. Und darüber hinaus im ganzen Gebirge Judäas. Das heißt, diese Geschichte hat wirklich die Runde gemacht damals. Ja, in der weiteren Umgebung. Und das ist doch auch unser Ziel, dass wir die Botschaft, die wir haben, auch in weiterer Umgebung, das heißt in Dillenburg, land dill und so weiter, dass einfach Leute davon erfahren, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der einen Rettungsplan hat mit unserer Welt. Und ich denke, gerade in der Weihnachtszeit bietet sich das doch an, ja, diese Botschaft bekannt zu machen und Leuten zu sagen, hier, wir feiern Weihnachten, weil Gott seinen Retter auf diese Erde geschickt hat. Ja, und wie schön wäre das, wenn wir auch sagen können, diese ganze... Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge rund um Dillenburg oder wie auch immer man das sagen will. Ja, in den verschiedenen Dörfern, in den Schulen und so weiter. Ja, es wurde hier bekannt gemacht oder rumerzählt. Jetzt noch Vers 66 zum Schluss. Finde ich einen sehr schönen Abschluss dieser ganzen Geschichte. Steht folgendes drin: Und alle, die es hörten, namens zu Herzen und sprachen: Was meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Ich finde es interessant, dass der Lukas das erstmal so ein bisschen offen lässt. Ja, er zeichnet, er stellt uns hier die Nachbarn wieder hin oder die Leute, die das gehört haben. Und die Leute fragen sich, was soll aus diesem Kind noch werden? Ja, die haben irgendwie gemerkt, da ist was Besonderes mit. Da hat Gott was mit vor. Und die fragen sich dieses Kindlein, was wird das wohl mal für ein Leben führen? Was hat Gott mit diesem Kind vor? Ja, ich habe mir überlegt, ich hatte in meinem ersten Predigmanuskript hatte ich mal hatte ich euch, hatte ich vor, euch so einen kurzen Überblick zu geben, was da noch alles kommt. Ja, Aber ich möchte es mit Lukas eigentlich eher machen, der der ja auch bewusst diese Spannung hier für seine ersten Leser oder Hörer auch erstmal offen lässt. Möchte ich das für heute Abend auch tun. Ich sage euch noch nicht, wie es weitergeht. Ja, Das ist praktisch eine Einladung zu den nächsten... Abenden, ähm, ich habe gesehen, dass ich auch zu dem Thema wieder dran bin nächstes Jahr. Ja, dann, dann sehen wir nämlich, wie es mit Johannes dem Täufer weitergeht. Und ich finde aber die Frage so schön. Was meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Aber ich finde es auch schön, dass der Lukas zwar diese Frage offen lässt, aber er deutet schon eine Richtung an, in die das Ganze geht. Und das ist der letzte Satz in diesem Abschnitt. Da steht nämlich folgendes drin. Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Ja, das ist eine Feststellung. Und für mich ist das eher, dass man sieht, es wird positiv mit diesem Kind weitergehen. Ja, die hand gottes ist mit ihm und ich möchte einfach diese beiden ähm, aussagen mal auf euch anwenden und auch auf mich dass ich einfach mal frage was wird denn aus euch wohl werden ja ich habe mir bei der vorbereitung so gedacht das wäre doch mich selber interessiert das einfach dass ich einfach mich interessiert was wird aus euch die ihr jetzt hier in diesem jugendkreis sitzt was wird aus eurem leben mal werden ja und ich möchte einfach ich wünsche mir dass es auch über euch heißen kann dass die Hand Gottes mit euch ist. Ja, da könnt ihr euch mal die Frage stellen, ob ihr das einfach über euer Leben so sagen würdet oder könntet, dass die Hand Gottes mit euch ist. Und wenn das so ist, ja, wenn ihr unter Gottes Hand lebt und ihr wisst, ihr seid sein Kind und ihr gehört zu ihm, dann kann ich euch einfach versprechen, dann wird auch euer Leben positiv weitergehen. Ja, ich verrate schon mal so viel, bei dem Johannes heißt positiv weitergehen nicht unbedingt, dass alle Wünsche sich erfüllen, oder dass auch ein Leben so verläuft, wie wir uns das als Menschen vorstellen. Das ist auch überhaupt nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass sich ein Leben so vollführt oder so weitergeht, dass es Gottes Pläne erfüllt. Ja, das kann man über Johannes auf jeden Fall so stehen lassen. Ja, das wird auch nachher deutlich, wenn wir weiter durch die Texte durchgehen. Ja, Gott hat einen Plan mit Johannes, und dieser Plan äh, wird auch ausgeführt. Und das wünsche ich mir einfach für euch. Erstens, dass ihr sagen könnt, Gottes Hand ist auch mit mir, dass das einfach jeder persönlich sagen kann. Und dass ihr deswegen einfach zuversichtlich sein könnt, und dass ihr sagen könnt, ja, aus mir wird etwas Positives werden. Es wird gut weitergehen. Ja, und da bin ich auch zuversichtlich, dass wenn man nach Gottes Wegen lebt, wenn man weiß, man ist sein Kind und man vertraut ihm, dann kann es nicht daneben gehen, sage ich mal. Ja, dann wundern wir uns vielleicht auch, was werde ich mal sein? Wo werd, wird mein Platz mal sein? Aber die Hauptsache ist, dass Gottes Hand mit uns ist. Ja, das möchte ich einfach auch so als Zeugnis aus meinem Leben weitergeben, dass ich einfach die Erfahrung gemacht habe, wenn man sich an Gott hält, verläuft ein Leben gut. Nicht immer so, wie man sich das in seinen kühnsten Träumen vorstellt, aber einfach so, dass man einen Platz ausfüllen kann, den man von Gott bekommen hat. Ja, könnt ihr euch mal drüber Gedanken machen. Mich würde das eben freuen, wenn ihr so auch in die Weihnachts Weihnachtstage gehen könnt, dass ihr wissen könnt, Gottes Hand ist auch mit mir. In diesem Sinne einfach frohe Weihnachten haben könnt ähm, und zuversichtlich in die Zukunft blicken könnt. Ja, ich freue mich auch schon, sage ich auch schon, aufs nächste Jahr, wenn ich dran bin, weiter zu predigen über den Johannes. Ja, ich höre jetzt einfach mal hier auf, lasse bewusst die Spannung einfach stehen und dann werden wir nächstes Jahr sehen, wie es denn mit diesem Kindlein weitergegangen ist. Und auch nicht nur mit dem Kindlein, sondern wir treffen dann auch den Johannes als erwachsenen Mann wieder und werden sehen, was Gott mit ihm alles vorgehabt hat.